0: Вы слушаете подкаст «Матрешка», проект журнала «Run and Roll». Наш маршрут начинается с Триумфальной площади от памятника Владимиру Маяковскому. Свою имя Триумфальная площадь получила в 1722 году, после того, как на ней установили ворота Триумфальные на вход Отца Отечества Петра Великого с торжеством оконченной войны. По Тверской дороге из Санкт-Петербурга в Москву на коронацию приезжали будущие монархи, поэтому въезд Тверских ворот стали украшать Триумфальными арками. За всю историю Триумфальные ворота много раз горели и перестраивались, После победы над Наполеоном новые триумфальные ворота были построены чуть дальше от центра, в районе современного Белорусского вокзала, а площадь стали называть площадью старых триумфальных ворот. В 1958 году на площади был открыт памятник Владимиру Маяковскому. После официальной части Святой трудным концертом, чтением стихов Маяковского в неофициальном порядке продолжила собравшаяся на площади молодежь. Спонтанно возникший поэтический вечер на открытом воздухе перерос в традицию – и у «Маяка» читали свои произведения Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и другие советские поэты. Продолжаем маршрут по Большой Садовой, мы оказываемся у дома номер 10, который сейчас известен как «Дом музея Булгакова». Это здание было построено между 1902 и 1905 годами как доходный дом по заказу российского миллионера Ильи Пегита, владельца табачной фабрики Дука. В то время строительство в Москве переживало бурный расцвет. Как раз тогда вокруг центра Москвы строилось садовое кольцо, состоявшее из широких улиц, обсаженных деревьями. Частью его была и большая садовая улица. В июне 1917 года, буквально накануне Октябрьской революции, Илья Педит продал здание одной частной риэлторской компании. Продажа была хорошим ходом, поскольку после революции новая власть потребовала превратить дом в одно из первых зданий для коммунальных квартир Москвы. В сентябре 1921 года писатель Михаил Булгаков поселился в квартире номер 50 на первом этаже вместе со своей женой Татьяной Николаевной. Булгаков сделал здание одним из наиболее значимых мест в своем знаменитом романе «Мастер Маргарита». Именно там находится нехорошая квартира. В романе Булгаков не стал использовать реальный адрес, а использовал номер 302-бис с определенным намеком на запутанную бюрократическую систему советского строя в то время. Кстати, в одной из квартир все того же дома номер 10, Посадовой, Сергей Есенин познакомился с американской танцовщицей Асидорой Дункан, которая впоследствии стала его женой. 15 мая 2004 года Состоялось торжественное открытие культурно-просветительского центра дом Булгакова». Экспонаты и материалы собирались по всей стране. Процесс этот длится до сих пор. Но главное, что удалось сделать, создать открытое пространство, в котором посетитель чувствует себя не как в музее, где ничего нельзя трогать руками, а как в гостях у старых друзей. Музей не случайно наполнен мебелью и предметами быта начала 20 века, театральными событиями, литературными встречами. Именно в такой атмосфере жил и творил Булгаков. А мы поворачиваем на Малую Бронную улицу, которая приведет нас прямиком к Патриаршим прудам. Булгаков не зря выбрал место встречи с нечистой силой для своих персонажей Ивана Бездомного и Михаила Берлиоза именно Патриаршие пруды. Не было в то время в Москве места, более связанного с мистикой, чем Патриаршая Слобода. Раньше эти места назывались Козьими болотами, и если вы думаете, что там раньше всего-навсего выгуливали коз, то вы заблуждаетесь. Все дело в кознях, которое устраивало нечистые силы жителям этой места. В языческие времена жрецы топили здесь своих жертв, предназначенных древним богам, а по торжественным поводу им отрезали головы. Быть может, поэтому подобная смерть постигла и Берлиоза. В другой версии рядом находился козий двор, с которого отправляли шерсть на царский двор. В 17 веке здесь обосновывается резиденция патриарха Гармогена, а местность становится патриаршей Слободой. В то время это был один из самых богатых районов Москвы. В 1674 году с нечистой силой решился сразиться патриарх Яким, бывший до пострига в монахи военно. Он-то и надумал объявить чертям войну. Для этого и болото осушили путем выкапывания трех прудов. В них начали разводить простые сорта рыб на продажу городскому населению. Когда патриаршество пришло в упадок, пруды оказались заброшенными и только в начале 19 века было решено ликвидировать вновь возникшие болота. Пруду засыпали, пощадив только самый большой, который привели в порядок, вычистили, облагородили и разбили вокруг маленький красивый сквер, который так и назывался поначалу бульвар Патриаршего пруда. Патриаршие пруды являются неотъемлемой частью литературной жизни дореволюционной Москвы. На многолюдный и очень популярный москвичей каток приводил своих дочек Лев Толстой. Сюда же он поместил героя своего романа Анна Каренина Левина, который в отчаянии искал здесь гид. В начале 20 века территория, прилегающая к прудам, активно застраивалась. Пруды в 1924 году пытались переименовать в Пионерские, но название так и не прижилось. Продолжаем бежать по Малой Бронной до Спиридоневского переулка. Своим названием Малая Бронная улица, как и Большая, напоминает о Бронной Слободе, располагавшейся у стен Белого города в начале 16 века. Бронники занимались выделкой холодного оружия, а также металлической брони, кольчук и панцирей. Поселение оружейников находилось здесь не случайно. Кузни нуждались в водоемах, а в этих болотистых местах было немало речушек и прудов. Об этом напоминают и другие названия – Казихинский и Трехпрудный переулок. После 1812 года на Малой броне на месте сгоревших дотла деревянных домов начали строить каменные строения, причем по большей части с довольно дешевыми квартирами. Именно это обстоятельство привлекло сюда московских студентов, которые охотно снимали здесь жилье. Местность после этого начали сравнивать с латинским кварталом Парижа и неофициально дали ей такое же название. Спиридоневский переулок выводит нас на улицу Спиридоновка, одну из самых респектабельных улиц Москвы. Свое название Спиридоновка, как и многие другие улицы Москвы, получила по церкви Спиридония Чудотворца на Козьем болоте, которая располагалась как раз на пересечении Спиридоновки и Спиридоневского переулка, а сейчас на ее месте мы видим пятиэтажное здание тресткома «Теплобетон», построенных в 1933-1934 годах. Дом выстроен в стилистике постконструктивизма. Линии фасада подчеркивают угловое расположение дома, образуя угловой фасад в верхней части, украшенный барельефом, с тремя аллегорическими фигурами, представляющими технику, искусство и науку. Примечателен материал, из которого выполнено здание, инновационный по тем временам «Теплобетон». На другой стороне улицы на себя обращать внимание готический особняк Зинаиды Морозовой, он расположен по адресу Спиридоновка, дом 17. В 1893 году Сава Тимофеевич Морозов приобрел старую усадьбу, приказал снести старые строения и на их месте выстроить большой красивый особняк по проекту молодого архитектора Федора Шехтеля. Усадьба обустраивалась для любимой жены Саввы Тимофеевича. В свое время Любовь Савы и Морозова надела наделала много шума в купеческой Москве. Молодая, 18-летняя жена Сергея Викуловича Морозова встретила на балу его дядю, Саву Морозова. Любовь вспыхнула настолько сильно, что ради нее Сава приступил через религиозные каноны и благочестивые обычаи старообрядцев, предложил Зинаиде стать его женой. Семьи влюбленных были старообрядческие. Родственники и все купеческое общество восприняло развод и женитьбу на как большой позор. Молодой семье необходим был достойный дом. Архитектор Федор Шехтель предложил хозяевам три проекта главного дома в стилях французского ренессанса, рококо и английской неоготики. У семьи Морозовых были давние связи с текстильным Манчестером. Сам Савва Тимофеевич учился в Кембридже и был известным англоманом, поэтому он выбрал стиль английской неоготики. Новый особняк построили с отступом от красной линии. Все было сделано по самым современным европейским стандартам. Его строгие геометрические объемы создают асимметричную композицию с угловой башнеобразной частью. Парадные интерьеры контрастируют с скетичным внешним видом здания. Внутреннее убранство и старинная мебель воссоздают романтическую атмосферу рыцарского средневековья. На Спиридоновке строили не только особняки, но и доходные дома. Вместе схода Спиридоновки и Гранатного переулка стоит доходный дом братьев армянских. Вариация дома-утюга. Дом возводился в два этапа. В 1899 году вдоль гранатного переулка был выстроен трехэтажный каменный дом в эклиптичном стиле по проекту архитектора Кайзера. А в 1902 году архитектор Величкин, автор гостиницы «Совой», мастер московского модерна, возвел массивное четырехэтажное здание, примкнувшее к зданию на Гранатом и продолжившееся по периметру с передоновки. Фасад уже был декорирован в стиле модерн. Нынешний вид дом обрел в конце 1930-х годов, когда его надстроили до пяти этажей. До 1917 года в доме проживала многочисленная семья его владельцев. Армянский состоял членом русского фотографического общества. Его брат был одним из учредителей общества любителей лыжного спорта, регулярно устраивавшего прогулки и соревнования и дававшего музыкальные и танцевальные вечера. После революции доходный дом был национализирован. Вишенкой на торте под названием «Спиридонахта» конечно же является еще одно творение талантливого Федора Шехтеля – это особняк Ребушинского, в котором сейчас расположен музей Максима Горького. Особняк Ребушинского является классическим образцом модерна. Каждый фасад отличается неповторимым обликом. По законам стиля пространство развивается изнутри наружу. Планировка интерьеров обуславливает асимметрию внешних стен зданий. Здесь преобладают массивный кубический объем, контраст изгибов и строгих линий. Особняк был выстроен в 1900-1903 годах по заказу банкира и фабриканта Степана Павловича Рябушинского. Интерьеры дома спланированы рационально. Внутреннее пространство используется с экономией и расширяется при помощи витражей. Композиции помещений группируются вокруг парадной 12-метровой лестницы волны. Шехтель был приверженцем архитектурного символизма. Сочетая специфику модерна и учитывая интересы хозяев, он создал мир образов с общей тематикой водной стихии. Лестница волна ⁇ символ вечного движения жизни. Лилии и саламандры на кипетеле колонны у Тайной, старобрежские малейни, символ борьбы добра со злом и так далее. В декоре использовано множество растительных узоров, изображения насекомых животных, надводного и подводного мира, черепахи, медузы, морские коньки, ракушки и так далее. Окна вестибюли украшены витражами в виде огромного крыла бабочки. Мозаика пола изображает водную язык. Рельеф лепнины напоминает подернутый ряской пруд с нерасторопной улиткой. В этом доме Ребушинский держал знаменитую реставрационную мастерскую икон. В 1917 году Ребушинским пришлось эмигрировать. Часть собрания икон была передана в Третьяковскую галерею. Тем временем по малой Никитской мы выбегаем на третий бульвар. Бульварное кольцо было основано на месте стены Белого города, которая была окончательно разрушена в 1780 году. История Тверского бульвара очень длинная и довольно неоднозначная. Первое его название было просто – Бульвар. Официальной датой основания считается 1796 год. Потом бульвар на Тверским по названию улицы, которая к нему примыкает. Тверской является самым длинным бульваром в Москве. Его протяженность составляет 872 метра. Начинается он у площади Никитских ворот, от которой ведется нумерация домов, и доходит до пушминской площади. Слева с бульвара можно выйти на Большую Бронную улицу, Богословский и Сыдинские переулки. Верской бульвар состоит из двух аллей – главной и боковой кинвесты. Мы продолжаем бежать по нечетной стороне и обратим внимание на дом под номером 7, который известен как дом Романова или Романовка – дом меблированных комнат, где жили студенты. В начале 19 века угловая усадьба принадлежала Голицынам. Это была богатейшая фамилия царской России. В 1827 году усадьба переходит к Михаилу Голицыну, который прославился тем, что за свой счет установил на Тверском бульваре фонари. В обоих концах бульвара были установлены шкалики, разноцветные фонари на спирту, а также на столбах два металлических круглых щита. От них свет от фонарей отражался по всему бульвару. Еще князь нанимал оркестр музыкантов, которые на бульваре играли разные пьесы. Во второй половине 19 века усадьбой владеет княгиня Марии Дмитриевна Ухтомская, и только в конце XIX века она переходит к Романову. В 1880-х годах трехэтажные флигели были соединены между собой и надстроены, образовав вытянувшееся вдоль Тверского бульвара четырехэтажное здание, получившее по имени владельца название Романовка. В Романовке размещались дешевые меблированные комнаты, в которых селились студенты консерватории и московского училища живописи, паяния и зодчества. Здесь снимал квартиру композитор Калинников, у которого в гостях бывал римский Корсаков, Врубель, Шаляпин. В 1893 году хозяин присоединяет соседние соседнее владение и устраивает там зал для репетиций и концертов. Романовская зала до сих пор является сценой театра на Малой Бронне. Именно здесь зарождался художественный театр Станиславского и Немировича-Данченко. До появления у него собственного здания труппа использовала Романовскую залу для репетиций. В Романовке у своих друзей по Московскому училищу живописи читает свои первые стихи Владимир Маяковский. Среди слушателей Велимир Хлебников, Давид Брюллов, Алексей Гричум. Здесь, как в Латинском квартале, только теплее, гораздо теплее, вспоминал потом поэт. Тверской бульвар безусловно является местом театрали. Так, дом под номером 11 издействован в всей Москве, как адрес великой русской актрисы Марии Ермоловой. В здании создан музей ее памяти. Комнаты помнят звук ее шагов, однако стены дома, а главное его подвалы, помнят и более далекие времена. В основании здания можно найти кирпичи 1773 года. В 1889 году дом со всей обстановкой приобретает Шубинский, известный московский адвокат. Сюда он переезжает с женой, Марией Ермоловой. Дочь Суфлера, великая актриса Малого театра, ставшая легендой, прожила в этом доме 40 лет. Брат оказался неудачным. В ее кабинете на втором этаже вставляют розовые стекла, слишком печальные и серые вырыли После революции в 1918 году Шубинский тогда яркий политик и общественный деятель был вынужден мигрировать. Ермолова осталась в России и продолжает играть. В 1920 году Моссовет передает дом актрисе в пожизненное владение. На этот балкон выходит Ермолова в день 50-летия своей творческой карьеры, чтобы поприветствовать толпу собравшихся поклонников. В последние годы из-за тяжелой болезни актриса не может выходить из дома, а розовые стекла продолжают делать мир за окном ярче. Она умерла в 1928 году и дом мгновенно превратился в коммунальный муравейник. Только в 1970 году в нескольких комнатах удалось разместить музей-квартиру Ермоловой. В ней находились вещи, сохраненные дочерью. Сейчас весь особняк дом и музей в этом доме-музее Ермоловой. Он открылся в 1986 году. Немного попетляем по этим прекрасным улочкам. Свернем в Богословский переулок за домом номер 17 и по Большой броне направимся к Литературному институту имени Горького, основанному в 1933 году по инициативе писателя. Вот уже много лет учебное заведение располагается в памятнике архитектуры 18-го начала 19 веков, в доме номер 25. Это здание не просто стало обителю и писателей, поэтов и критиков, но и само вошло в аналог истории как литературный герой, известный под псевдонимом «Дом Грибоедова» или Массалит. Некогда здание было городской усадьбой, где в 1812 году родился известный писатель и публицист Александр Иванович Герцин, небрачный сын богатого помещика Яковлева. Впрочем, Герцин провел в этом доме лишь первые пять месяцев жизни, а после часто бывал там в качестве гостя. В 1817 году здесь же родилась и будущая супруга герцога Наталья Захаркина, которая была внебрачной дочерью владельца усадьбы, тайного советника обер-прокурора Святейшего Синода Александра Яковлева, который приходился герцогу дядей. Главный дом усадьбы был возведен в начале 19-го столетия и включил в себя палаты первой половины 18 века. Первоначально въезд в располагался со стороны Большой Бронной улицы. Туда же выходил и главный фасад. При перестройке дома, его украшенный Каримским пилястровым портиком, с фронтоном фасад развернулся в сторону Тверского бульвара и стал парадным. В середине 19 века владельцем усадьбы стал дипломат Дмитрий Свербеев, устраивавший в доме знаменитые Свербеевские пятницы, на которые собирались московские писатели. К 40-м годам вечера переросли в литературный салон, который посещали Николай Гоголь, Виссарион Белинский, Петр Чадаев и другие классики отечественной литературы. В 20-е годы 20-го столетия усадьба не теряет своего статуса литературного центра. В ней работают различные литературные организации, кружки и объединения. Самыми известными из них были Российская ассоциация пролетарских писателей и Московская ассоциация пролетарских писателей, позже ставшие своего рода прототипами легендарного массолита в романе Булгакова. Здесь же проводилось множество творческих встреч, на которых состязались в следствия стихотворного слова Владимир Маяковский, Александр Блок, Сергей Лисин. На нижнем этаже усадьбы располагался известный в московских литературных кругах ресторан, где любили проводить время известных писателей и поэтам того времени. Во фригелях же дома было организовано писательское общежитие, в котором разное время проживали крупнейшие писатели и поэты 20 века. Осип Монбельштам с Вячеслав Иванов, Борис Пастернак, Даниил Андреев а также Андрей Платонов, который провел здесь более 20 лет. О легендарных обстоятельствах сейчас рассказывают мемориальные таблички, установленные на фасаде усадьбы. И вот, наконец, в 1933 году здание усадьбы на долгие десятилетия занял созданный по инициативе Максима Горького литературный институт. Впрочем, первоначально он появился как вечерний рабочий литературный университет, а современное название статус обрел в 1936 году. Тем временем мы поворачиваем в Ситинский переулок, «Нас интересует дом под номером 5-10. Деревянный усадебный дом был сооружен на участке, принадлежавшему бригадиру Андрею Сытину. В апреле 1804 года московская контора строения дала разрешение на его строительство, и до конца летнего строительного сезона он был возведен. Этот дом не пострадал во время московского пожара 1712 года». Одноэтажный деревянный сруб сооружен на более древнем каменном основании 17 века. Снаружи облицован доском. Центральная часть главного фасада выделена небольшим портиком с четырьмя тонкими таримскими колоннами. Высокие восьмистекольные окна главного фасада обрамлены наличниками и увенчаны лепными орнаментами в стиле ампир появившимися после Отечественной войны 1812 года. Сохранились и печи, облицованные белые керамические плитки с кракелюрами. На западной стене лестничного холла лепные триатиды второй половины 19 века. По малому Палашовскому переулку мы движемся к улице Тверской, которая образовалась из большой дороги в Тверь, столицу соседнего княжества и соперницу Москвы. С 15 века Тверская дорога соединилась за дорогой на Новгород и значение ее выросло. В 1504 году улица была застроена от начала только до современной Пушкинской площади. За ней дорога в Тверь шла через поля и рощи. Уже в 17-м столетии Тверская воспринималась как главная улица города. По Тверской торжественно въезжали в Москву и иностранные послы и цари. После основания Петербурга Тверская стала дорогой в новую столицу. Начиная с царствования Петра Великого, на площадях вдоль Теской принято было устраивать триумфальные арки по случаю праздников, военных побед или коронаций. Ширина главной улицы Москвы в 17 веке была всего лишь от 8,5 до 15 метров. В 18 столетии была установлена минимальная ширина для больших улиц города – около 20 метров. Такой Тверская оставалась до реконструкции в 1930-е годы. За счет сноса домов на красных линиях ширину Тверской довели до 40 метров. Кстати, по Тверской в 1820 году прошел в Петербург первый междугородный дилижанс, работавший до 1851 года. В 1872 году по случаю открытия политехнической выставки на улице пустили конную железную дорогу, конку, замененную в начале 20 века трамваем. В 1933 году вдоль Тверской стал ходить первый троллейбус, а сегодня Тверская улица по-прежнему остается главной улицей Москвы. На Тверской улице находятся две площади, Тверская и Пушкинская, с памятником великому русскому поэту, которому мы сейчас и подбегаем. Пушкинская площадь – одна из наиболее известных площадей Москвы. Главная достопримечательность площади – бронзовый памятник Александру Пушкину. Пушкинская площадь не только благоустроено городское пространство, но и яркое историческое место – конца XVI века на месте площади стояли Тверские ворота Белого города, а в XVII веке здесь был возведен Страстной Жемский монастырь. В середине 19 века в монастыре была построена колокольня и стена с башнями, что сделало Страстной монастырь абсолютно архитектурной доминантной площади. Памятник Пушкину появился в 1880 году. Изначально его установили на Тверском бульваре, напротив монастыря, где поэт любил прогуливаться, но политические игрища сместили поэта. После революции Страстной монастырь был закрыт, а в тысячу 1938 году и вовсе снесен. И в 1948 году памятник поэту по личному указанию Сталину был перенесен на место монастыря. Интересно, что место установки памятника практически совпадает с расположением снесенной колокольни. В 1949-1950 годах на площади разбили сквер, а в 1961 году построили кинотеатр «Россия», и площадь приобрела современные очертания. Сейчас в Страстном монастыре напоминает памятный камень, установленный на площади, и бульвар, носящий одноименное название. Сегодня протяженность бульвара всего 550 метров, а его зеленая часть не превышает и 300 метров. Зато это самый широкий бульвар Бульварного кольца – 123 метра. А мы огибаем бывший кинотеатр России, и справа на бульваре можем увидеть памятник Александру Твардовскому, который открыли в 2013 году. Место установки памятника выбрано не случайно. Рядом расположена редакция журнала «Новый мир», где писатель работал главным редактором, и Твардовский любил прогуливаться по бульвару. Ну а большинство россиян писатель знаком по культовой поэме о Великой Отечественной войне Василий Тёркин. Однако среди современников он прославился в том числе из-за демократических тенденций. В период его работы в журнале «Новый мир», так, например, в период его работы в журнале «Новый мир» был опубликован рассказ Александра Солженицына «Один день» Ивана Денисовича и ряд других сомнительных с точки зрения советской идеологии произведений разных авторов. Далее наш путь лежит на улицу Малая Дмитровка. Улица получила свое название от пролегавшей здесь дороги на Дмитров. Дмитров являлся ближайшим портом, соединяющим Москву с рекой Волгой. В XVI веке дорога шла мимо поселка Воротников, сторожей Кремлевских ворот, которые жили между Дмитровкой и Тверской. Сейчас об их поселении напоминают названия переулков Воротниковский, Дягтерный, Старый Пименовский. По другую сторону находилась Дмитровская столобода. В конце 16 века вокруг Москвы была построена крепостная стена Белого города, которая разделила Дмитровскую дорогу на Большую и Малую Дмитров. В начале 18 века в вдоль улицы начали селиться именитые граждане. До середины 19 века на улице стояли дворы знати и дворянства. Потом их сменили купцы, люди среднего достатка, интеллигенции, чиновничества. По Малой Дмитровке прошла линия первого московского трамвая. С 1899 года одногодный трамвай ходил от стен Страстного монастыря до Бутырской заставы. В 1944 году Малая Дмитровка была переименована в улицу Чехова в связи с 40-летием с дня смерти писателя. Прежнее название ей было возвращено в 1993 году. Одним из примечательных домов на Малой Дмитровке является дом под номером 18. Ансамбль классической усадьбы на Малой Дмитровке складывался на протяжении второй половины XVIII и XIX веков. Главный усадебный дом расположен в глубине участка. На красную линию улицы выходят два симметрично стоящих флигеля, соединенные с домом арочными переходами. В первой половине XIX века усадьбой владел помещик Александр Николаевич Саймонов, племянник статуса секретаря императрицы Екатерины II Петра Александровича Саймонова. В усадьбе в это время часто бывало жил известный литератор, поэт и библиофил Сергей Александрович Соболевский, небрачный сын-помещика. Отец за значительные денежные пожертвования приписал сына к польскому дворянскому роду Соболевский. Соболевский был известен как коллекционер редких книг, библиограф, знаток многих языков и журналист. Он был близким другом Александра Сергеевича Пушкина, который, вероятно, также посещал усадьбу на Малой Дмитровке. Соболевский был литературным советчиком Пушкина. Помогал поэту создавать его произведения, привозил ему из-за границы новые книги. В 1820-х годах в усадьбе жил также Михаил Фотьевич Митьков, приходившийся с на племянника. Герой войны 1812 года, участник взятия Парижа в 1814 году, полковник он позже стал активным членом Северного тайного общества. Здесь у него на квартире проходили некоторые собрания будущих декабристов. После подавления восстания на Сенатской площади, Медьков был арестован и приговорен судом к каторжным работам. Он был сослан в Сибирь, где после отбытия каторги поселился в Красноярске и занимался метеорологией до самой смерти в 1849 году. Мы приближаемся к пересечению Малой Дмитровки с Содома в Триумфальной улице. И тут, конечно, на себя обращает внимание два достаточно скандальных объекта. В 2017 году был открыт памятник Михаилу Калашникову. Советский и российский конструктор стрелкового оружия навсегда останется в истории как создатель автомата Калашникова, самого распространенного стрелкового оружия в мире. Памятник выполнен с портретным сходством и изображает оружейников в полный рост. Калашников одет в самую прозаичную в мире одежду – штаны со стрелками, ботинки и простую куртку. И держит в руках автомат собственной разработки, задумчиво глядя не на него куда-то вдаль. Позади памятника установлена стела, выполненная в виде земного шара, на котором размещены рельефные изображения автоматов и пулемета Калашникова на фоне композиции из чертежей и рабочих инструментов. По центру плиты выгравированы цитата ⁇ Я создал оружие для защиты своего отечества ⁇ и подпись Михаила Калашникова. К композицию дополняет скульптурное изображение Архангела Михаила, пронзающего копьем дракона, но вместо наконечника копья ⁇ дула автомата ⁇ Символически такое решение призвано отражать тему вечной борьбы добра и зла, где формат Калашникова представлен как оружие добра, которое используется по всему миру. Памятник Михаилу Калашникову – одна из тех скульптур, которые начали критиковать еще до момента открытия. Когда проект памятника был представлен публике, у многих вызвал недоумение его милитаристский вид. Некоторые были обескуражены размером памятника человеку, изобретение которого стало едва ли не самым смертоносным оружием в мире. В целом, горожане отнеслись к идее установки фигуры человека с автоматом в центре Москвы со скепсисом. После открытия к памятнику появилось еще больше вопросов. Эксперты по оружию заметили, что новый памятник Калашникову украшен автоматом, который состоял на вооружении вермахта в годы Второй мировой войны. Многофункциональный комплекс оружений скандальности мест, безусловно, добавляет. Долгое время бетонный скелет этого здания возвышался над садовым кольцом и выделялся как гнилой зуб в панораме города. За годы строительства с 2008 по 2015 годы он получил народное название пирамида Хеопса». Ходят слухи, что внешний облик здания вдохновлен неосуществленными проектами застройки нового Арабата и сталинских высоток. Комплекс состоит из вертикально-ступенчатых объемов разной высоты. 28-этажной башни и двух примыкающих к ней 13-этажных блоков. При этом имеет достаточно лаконичное внешнее оформление. Его основу составляют вертикальные колонны и зубцы на фасаде здания. Внешний вид высотки стал для мыслейчей камнем преткновения. Его либо любят, либо ненавидят. Среднего не дано. Те, кому высотка в оружейном переулке нравится, указывает на ее оригинальный стиль и сходство со ступенчатыми американскими небоскребами. Другие утверждают, что здание прямой наследник сталинских высоток. Противники проекта заявляют, что здание выглядит как нелепое нагромождение кубов, похожее на зефират и пирамиду и совершенно не вписывается в городскую среду. Отмечается американистость постройки. Противники убеждены, что таким строением не место в центре Москвы как говорится, на вкус и цвет. А мы добегаем наши километры по Садово-Триумфальной улице и заканчиваем маршрут у станции метро Маяковская. Название садово Триумфальной улицы возникло после 1816 года, когда были срыты валы земляного города, на месте которых проложили улицы и разбили сады. Вторая часть названия связана с Триумфальными воротами, которые в 17 веке находились на площади, также названы Триумфаль. Вы слушаете подкаст "Матрешка", проект журнала "Run and Roll". История Москвы невероятно многослойна, и от этого бывает достаточно сложно разобраться во всех их денег. Если нет времени на двухчасовую экскурсию, да еще и пробежка стоит в плане, а узнать что-то новое о любимом городе хочется, так почему бы не совместить приятность с полезным? Бегай, слушай и смотри, и тогда Москва станет понятнее, интереснее и в тысячу раз прекрасней.